0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición especial de Confidencial Radio. Aquí estamos con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Damos inicio a esta hora de análisis sobre las noticias del momento, las entrevistas y los comentarios. Con los periodistas de Confidencial está con nosotros nuestra colega, la periodista Cindy Regidor, también está Iván Olivares y Octavio Enrique, con quien estaremos conversando y analizando las noticias del momento en Nicaragua. Buenos días, Cindy.
0: Buenos días, elmer Gracias a toda la audiencia que nos acompaña en este viernes 24 de septiembre a través de los distintos canales en los que estamos transmitiendo en vivo. Recuerden también escucharnos a través de Spotify en Confidencial Radio. Esta semana se ha caracterizado por una masiva jornada de vacunación en Nicaragua, caracterizada por el desorden y las aglomeraciones en los principales hospitales del país, y también por eh, el Nicaragua como centro de discusiones en los diferentes ámbitos internacionales, desde la cumbre de la CELAC, el fin de semana en México, hasta las menciones de Nicaragua en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y también una comparecencia o una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores ...del de Congreso estadounidense, en donde se habló sobre cómo abordar la crisis de democracia y de derechos humanos que existe en Nicaragua. Por supuesto, también se mantiene en la agenda lo que sucede con los presos políticos, que ahora ya suman en los últimos meses 37 personas con la detención de Irving Larios... Miembro de la Articulación de Movimientos Sociales y también el representante y eh, miembro de una ONG que fue cancelada en el último mes. Eh, vamos a hablar más adelante con su hija, Andrea Larios, para que nos comente cómo se dio la detención de su padre, bajo qué circunstancias, de qué se le acusa y lo que demandan a las autoridades. Eh, se están llevando también a cabo las diferentes audiencias, los juicios políticos considerados espurios eh, en contra de los reos políticos. Esta semana se conoció que continuó el proceso contra el gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman. También en el ámbito de eh, la crisis en Nicaragua, la represión, las movidas del régimen Ortega Murillo y la respuesta de la comunidad internacional, hemos visto que continúa el respaldo internacional unánime hacia el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que también ha sido acusado por la dictadura de diferentes eh, crímenes, eh, como los que también son acusados los diferentes presos políticos, entre ellos eh, esta presunta eh, eh, conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional. El escritor Sergio Ramírez recibió de parte de expresidentes costarricenses ayer eh, la, eh, una solicitud que estos expresidentes costarricenses hacen a la Asamblea Legislativa para que se le otorgue la nacionalidad a Ramírez. Eh, esta será una propuesta que será discutida y que desde ya eh, pues el escritor Ramírez eh, agradece, mientras que una de las firmantes de la carta, la presidenta, expresidenta Laura Chinchilla, eh, comenta que este es un gesto, que no solamente tiene que ver con Sergio Ramírez, sino con eh, un apoyo moral y simbólico para todo el pueblo nicaragüense, las personas que han sido víctimas también de la persecución contra el gobierno. También queremos aprovechar este espacio para dar nuestro pésame a la familia Gaona eh, por el fallecimiento del pastor Ángel Augusto Gaona, el padre del periodista asesinado en 2018. Eh, lamentamos... Este deceso sabemos que don Ángel murió pidiendo justicia para su hijo y sabemos que existe todavía un largo camino para entender y esclarecer qué fue lo que sucedió cuando eh, Ángel recibió un disparo mientras laboraba, mientras cubría los diferentes eventos que ocurrían en abril de 2018 en Nicaragua, particularmente en la ciudad de Bluefields. También queremos compartirles, Elmer, que esta semana tuvimos el lanzamiento de Nicas Migrantes, un micrositio inserto dentro de confidencial.com.ni, que ha tenido una enorme acogida por parte de nuestras audiencias. Eh, tuvimos un conversatorio en donde hablamos sobre la relevancia de la migración nicaragüense con el doctor Carlos Sandoval, un especialista sociólogo de la Universidad de Costa Rica que se ha dedicado a investigar la migración nicaragüense en Costa Rica y la migración en Centroamérica. Hablamos también con el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy migrante en dos ocasiones en Costa Rica, primero como estudiante universitario y ahora en el exilio, como decenas de miles de otros nicaragüenses que han encontrado refugio en el país vecino. También estuvimos conversando con Tiffany Roberts, la periodista de Univisión, periodista nicaragüense residiendo en Estados Unidos, y con Mildred Larga Espada, periodista residiendo en España, que también nos caracterizaban cómo es la comunidad nicaragüense que vive en estos países que son los principales destinos. Le invitamos a que conozcan nuestro micrositio, ahí tenemos todo tipo de historias, tenemos historias sobre los retos que tiene la población migrante, los aportes que hacen, uno de los más sensibles y más importantes es el tema de las remesas, un aporte económico, que los migrantes hacen a Nicaragua, pero también hay aportes que hacen en los países en los que residen y los NICAS de éxito, historias también de personas que han triunfado en el exterior a pesar de los diferentes retos que implica eh, ser migrante. Vamos a conversar ahora con nuestros colegas de, de los diferentes temas eh, que ya repasábamos y que eh, se mantuvieron eh, al centro de la agenda eh, noticiosa de Nicaragua. Bienvenidos, Iván Olivares. Eh, también Octavio Enríquez y Elmer, por supuesto. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, me gustaría empezar eh, conversando un poco con Octavio sobre lo que ya decía, sobre el, el cómo se mantiene el tema de Nicaragua y la crisis en la agenda internacional. Octavio, esta ha sido una semana bastante movida, por un lado vemos que todavía se continúa desarrollando la Asamblea General de la ONU, el fin de semana estuvo la cumbre CELAC, en donde vimos que Uruguay habló de los casos de eh, falta de democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica en su momento se quedó callado, pero luego en la ONU hizo una declaración sumamente importante. Eh, Empecemos por ahí, ¿qué ha pasado con Nicaragua en la ONU? ¿Cuáles han sido las, las diferentes menciones y los abordajes que se han hecho?
2: Si querés hablemos de de Nicaragua en el plano internacional, empezando por lo que vos estás diciendo, eh, antes de entrar de lleno, pues, yo saludo el esfuerzo grande que hicieron inmigrantes, pues, o sea, yo estoy encantado, me parece una sección, una, una un esfuerzo muy grande, o pues, visibilizar a esa otra Nicaragua que está afuera, pues, y, que, y con la que estamos unidos, pues, todo, pues. Eh, ahora, entrando al tema directamente, pues, eh, son dos, dos conclusiones grandes que se pueden sacar ¿no? en los distintos foros en los cuales se habló del tema de Nicaragua. Eh, hubo, un, un, hubo el caso de la CELAC, ¿no? una reunión en México, está Naciones Unidas, pero también hubo un pronunciamiento de ocho países ¿sí? que hablaron específicamente del tema de Nicaragua y que yo creo que es el tema, eh, el tema grande, pues porque estos países son Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que dicen con todas las, ¿cómo es que se llama? Eh, las letras, ¿verdad? Que la situación actual, de, de, de grave, grave situación de derechos humanos que vive el país pone en tela de juicio la validez y la legitimidad de las elecciones, ¿no? De las elecciones entre comillas, pues que el gobierno promueve como elecciones, pero que en realidad son votaciones después que Ortega eliminó eh, la competencia política encarcelando a sus principales eh, o posibles contendientes. Pues. Entonces, si vos te fijas, el mensaje es clarísimo. Pues. O sea, lo que le espera al régimen a la vuelta de la esquina es la, ileg- la ilegitimidad. ¿ya? Sí. Consecuencia de su propio acto y de las propias violaciones graves de derechos humanos que ha cometido. Entonces, vos tenés por, el, por un lado ese foro, ¿sí? perdón, tenés por un lado ese pronunciamiento, ¿sí? Por otro sí. lado, tenés Naciones Unidas, ¿no? donde el mensaje de Costa Rica es el mensaje más claro, creo yo, contundente del presidente eh, Alvarado, ¿no? Hay incluso una frase donde él dice con todas las letras, pues, que está bien preocupado, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo, la persecución a opositores, la, per- la persecución a la prensa, la prensa independiente en Nicaragua, y creo que esto... Eh, además de visibilizar, Costa Rica lo ha acompañado de diversas maneras pues vos mencionabas el caso del doctor Ramírez ¿no? y el pronunciamiento de los expresidentes eh, bueno dándole su respaldo ¿verdad? pero también Costa Rica es donde hay una gran cantidad de nicaragüenses que han buscado seguridad luego de la represión del régimen pues entonces Costa Rica es el refugio ¿no? donde los nicaragüenses vamos cuando padecemos las dictaduras pues. Entonces, ese es un segundo punto. Y el tercer punto es el que acentúa para mí en el plano internacional el aislamiento de Ortega. no, O sea, tener una cumbre que la hace donde México, eh, Argentina, eh, tener Venezuela, pero sobre todo México, Venezuela, llegan a querer supuestamente vender la idea de una ruptura con la OEA y se ve una... Bueno, que está fragmentado ¿no? entre los países populistas y los otros grupos de países ¿no? eh, vos mencionaba el, el caso donde se denunció la situación también de Nicaragua ¿no? de, de varios presidentes lo mencionaron pero lo interesante del caso de este grupo es que para mí Otea acentúa su aislamiento ¿sí? o sea, si vos mirás él entra en confrontación directa con Argentina ya que uno podría, ¿cómo se llama? Entender que eso no, no, no iba a ocurrir. Y lo acusa incluso de ser instrumento del imperialismo, pues, o sea, o sea es Ortega peleándose incluso con los supuestos aliados de él, pues, o sea, ¿por qué? Por una sencilla razón. Ortega es como ese vecino, ¿no? Que en el barrio mete en problemas a todo el mundo, ¿verdad? Y sin embargo, eh, todo el mundo es responsable menos él de su acto. Bueno, o sea, y las violaciones de derechos humanos, él quiere pasar silbando hacia un lado, ¿verdad? Seguir a todo mundo haciéndole la vida imposible y que nadie le diga nada, pues, a pesar de toda la crisis que está provocando en el país. Entonces, yo veo que el tema de Nicaragua, por mucho que uno vea distintas posiciones, por ejemplo, en la OE, en los distintos foros, el tema de Nicaragua se mantiene y en ese sentido creo que es muy importante porque se está visibilizando todo lo que estamos viviendo. Eso es.
0: Digamos que Ortega quemó sus naves con Argentina, por sí. así decirlo.
2: Sí, porque, el, el, claro, uno, uno ve que parece que el gobierno de Fernández tiene una crisis ¿no? interna, ¿no? O sea, porque parece que hay un, una, una, una fuerte crisis con la, con la preside, presidenta Fernández, con Cristina Fernández.
0: Y además y tal que vez ahí, la elección reciente, ¿no?
2: Exacto, y tal vez ahí uno podría entender, ah, con razón ahora Ortega... Eh, pues hace esto con Alberto Fernández, pues, o sea, pero, pero en realidad yo creo que va más allá de, de brindar apoyos internos o no, es simplemente el tipo que es abusador de derechos humanos, ¿sí? Y que no resiste, pero que ni sus propios aliados lo cuestionen, pues, o sea, si vos te acordás, en meses pasados, eh, todos los embajadores, hubieron varios embajadores, hubo Costa Rica, hubo Colombia, hubo varios embajadores que mostraron su preocupación por lo que estaba ocurriendo, y lo que hizo el régimen fue que lo mandó a traer a toditos sus embajadores a consultas a Nicaragua. Es decir, eh, para mí es un reflejo pues, de cómo la crítica a Ortega, eh, bueno, lo Ortega tiene la piel muy sensible sí. Y, y lo que vos notas es un régimen completamente aislado. Yo te mencionaba el caso de los ocho países, pero una semana antes, o sea, una semana atrás, 50 países pidieron la liberación de los presos políticos. O sea, a cualquiera, por muy, por muy cara dura que sea, como puede ser Ortega, ¿verdad? Que Ortega tiene la cara más dura que cualquier cosa, pero, o sea, cualquier presidente de 50 países le, le exija, le ¿verdad?, la liberación de los presos políticos. O sea, debería, dar, debería darle vergüenza. Pero nosotros sabemos que Ortega esa palabra no la conoce. Pues, o sea, no está en su diccionario, pues.
3: Yo incluso quiero corregir algo que dijiste hace un rato, Octavio. Dijiste que después de las votaciones del 7 de noviembre, el gobierno de Ortega va a caer en la ilegitimidad. Su gobierno es ilegítimo desde el primer día. Ganó con el 38%, lo que significa que el 62% de la gente que fue a votar, votó por otro, no por él. Es ilegítimo desde el primer día. Solo va a extender su periodo de ilegitimidad.
2: No, lo que me refería era al pronunciamiento que hicieron los países. Los países señalaron expresamente la fecha de las elecciones. Bueno, nosotros sabemos que que Ortega pues ha hecho toda una obra de destrucción institucional, verdad, eh, y de agravios a la ciudadanía que lo hacen ser ilegítimo, como vos decís desde, desde antes. Pues, o sea. Pero es interesante ver, verdad, cómo estos ocho países eh, dicen con toda la letra que la situación que estamos viviendo en Nicaragua, pues, o sea, hace que eh, ponen tela de duda, pues, la validez y la legitimidad de ese proceso, que yo llamo de votaciones, pues, porque, o sea, llamarlo ¿Sí? elecciones creo que es un elogio. Pero es de votaciones. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero en la época de Somoza había un, un el contador de voto de Somoza era Modesto Salmerón. Entonces a mí me contaba un sacerdote jesuita, ya, ya fallecido, se llamaba Federico Argüello, hace, hace, hace tiempo, que Modesto Salmerón se solía pasear por las filas de los votantes, ¿no? Y decían, voten, voten, luego cuento yo. Esa era la anécdota que él contaba. O sea, ¿qué diferencia hay con lo que estamos viviendo ahora? O sea, a elecciones los resultados lo dan desde cuántos meses antes. O sea, es una cosa absurda, ¿no?
0: A propósito de, de las votaciones que van a haber el 7 de noviembre, les recomendamos leer en nuestro sitio web la nota principal de hoy, que es sobre el, lo nuevo del Consejo Supremo Electoral, y es que limitó la campaña electoral, básicamente la trasladó hacia el campo de lo virtual, eh, alegando un tema de COVID-19, un gobierno que... Eh, a lo largo de todo este año, a lo largo de toda la pandemia, no ha restringido de ninguna manera la movilidad. Ahora usa como excusa la COVID-19 para decir vamos a restringir la campaña electoral. Empieza este sábado 25 de, de septiembre esa campaña y lo que dicen los especialistas es que eh, pues la idea de evitar concentraciones masivas y caravanas partidarias es evitar cualquier tipo de movilización opositora. Les recomendamos leer este artículo y, y bueno, pues yo creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Eso es un régimen que ha más bien promovido, incentivado, que las personas salgan eh, por cuestiones recreativas a a juntarse, a celebrar, a fiestas, a eh, festivales, conciertos, pero luego para el, el tema de la, de la supuesta campaña electoral, dice, no, vamos a, a restringirlo, no pueden haber más de ciertas, ciert, ciertas personas, tienen que tener ciertos lineamientos, no puede ser por más de una hora y media, entonces, bueno, pues.
3: Pero es para, es para que no quede en evidencia no solo la nada que representan los partidos en cubos sino además de hacer la misma debilidad del Frente Sandinista. No son capaces de hacer ahora, yo creo que ni, les, ni el 10% de lo que hacían antes, y lo que no quieren es que quede en evidencia lo que todos ya sabemos, de hecho, si pues, sí, 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 se puede quisiera, uh, en efecto, nunca se han preocupado por la COVID. Quienes sí se están preocupando ahora por la COVID, y yo hice una ronda de llamadas con empresarios, con gerentes, son precisamente el, el, el sector empresarial del país. Están preocupados, bueno, por la gente que se las está enfermando, por lo que eso significa, o incluso si se enferma en la familia de un trabajador, pues eso significa que ese trabajador se tiene que quedar en la casa por dos semanas. Y aunque todavía tengan vacaciones acumuladas y se los puedan quitar, pero el punto es que no están produciendo. Hablé, por ejemplo, con un pequeño empresario a quien conocí el año pasado durante la primera ola de, de, de COVID. Él en aquel tiempo empezó a fabricar ataúdes y pues él no podía sentirse orgulloso, pero le estaba yendo súper bien. Lo busco un año después, él está trabajando en una empresa que fabrica muebles. Esta empresa exporta siete contenedores al mes, siete contenedores de muebles. El último mes solamente pudo exportar entre cuatro y cinco contenedores, no estaba totalmente seguro, porque el 12% del plan y está enferma de COVID. Afortunadamente, el 12%, afortunadamente no se les ha muerto nadie. Él mismo es uno de, esos, de ese 12%, de esas personas. De hecho, esta mañana le eché, tie, porque ya ha salido del COVID, pero ahora le dio dengue. Okay. Las empresas están, otro empresario con el que hablé y este me pidió no identificarlo, me dice, son una empresa que exporta, produce para el exporte de alimentos, para consumo local y para la exportación y me dice, mis supervisores están enfermos, mi personal tiene que tiene que ver con la importación de materia prima también. O mis camiones llegan a repartir el producto al norte del país y en el norte estoy encontrando que la mayor parte de las distribuidoras a las que yo le entregó el producto tienen tal vez el 50% de su personal enfermo. Pero él además de eso dice eh, para él como administrador de recursos humanos no es negocio darle un día de permiso a sus trabajadores y que además de eso aquellos que se vayan a enfermar le van a pedir otro día más para, para pasar los efectos, los síntomas de la vacuna. Así que él pregunta ¿por qué no vienen a vacunar a la empresa? Que me cobren, que me digan cuánto cuesta. Ahí les, sale, les saldría más barato pagar a ese personal del Ministerio de Salud para que llegara a vacunar a su personal en vez de estarle dando permiso uno por uno para que vayan allá. Bueno. Es casualmente algo en la misma línea de lo que dice el COSEP. El COSEP está recomendando, no dice a quién, pero bueno, evidentemente tendría que ser el MINSA o a quien decida. Bueno, a quien decida, las ministras no deciden ahí. Para que aquellas empresas que son intensivas en mano de obra eh, más bien, en vez de que los trabajadores vayan a perder como de un día para vacunarse, pues envíen a cuatro o seis personas a vacunar, por ejemplo, a las empresas de Zona Franca a un centro comercial que concentra tanto, tantos trabajadores, etcétera entonces son algunas alternativas, algunas cosas y además de eso, desde el sector privado le están diciendo a las empresas que den permiso a sus trabajadores para irse a vacunar, esta es una cosa de la que urge salir y pues, mejor perder un día a perder a un trabajador.
0: Claro. Gracias, Iván. Más adelante vamos a hablar en detalle sobre el impacto que tiene este rebrote de COVID-19 en la economía y también vamos a hablar con Elmer acerca de cómo se desarrolla la jornada de vacunación. Pero sí me gustaría regresar al tema de la arena internacional porque no hemos hablado todavía de Estados Unidos y ese es un punto importante porque esta semana han habido como una, una suerte de, de impases, como, como un poco de, de falta de coordinación quizá Vemos que la posición de Estados Unidos, como ya la ha mencionado Octavio, como el resto de países que han firmado distintas declaraciones y resoluciones es, nosotros creemos que en Nicaragua no hay democracia, no hay derechos humanos y estamos en camino a desconocer un proceso electoral que, en el cual no hay competencia política, los aspirantes presidenciales están encarcelados y un largo sí. etcétera. Sin embargo, vimos que al presidente Biden eh, eh, no le quedó en el discurso el tiempo, el espacio o la voluntad para mencionar a Nicaragua dentro de, de las dictaduras o de los, de los países que tienen situaciones muy graves. Sí mencionó a Cuba, sí mencionó a Venezuela, mencionó a otros países del otro hemisferio, pero no mencionó a Nicaragua. Y eso es algo pues, que, que llamó mucho la atención. Y por otro lado, sí vemos que, por ejemplo, en el Congreso estadounidense, Hubo una audiencia este martes en, el que estuvo, en la que estuvo invitada eh, Berta Valle, esposa del reo político y aspirante presidencial Félix Maradiaga, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, y el politólogo e investigador Ryan Berg, que sigue muy de cerca el tema de Nicaragua. Y en esa, en esa comparecencia eh, se hablaba un poco de esa falta de coordinación, porque reclamaban que el FMI brindó a Nicaragua, desembolsó 355 casi, millones de dólares en concepto de apoyo para el tema de COVID-19 y para las reservas internacionales. Ellos cuestionan que cómo es posible que el Departamento de Estado eh, básicamente pues haya eh, eh, pasado eso sin, sin ningún problema cuando Estados Unidos perfectamente pudo haber tenido un veto o impedido esa decisión. Hubo también un correo electrónico del Servicio de Comercio Estadounidense eh, que lo enviaron a su base de datos diciendo pueden invertir en Nicaragua, llamamos a, a los inversionistas a que se acerquen a Nicaragua, o sea, un tema, una completa inconsistencia, digamos, en cuanto a las políticas eh, que hay dentro de la administración de Biden. Eh, ¿Cómo ves esa parte, Octavio, Iván, Elmer?
3: Y, y solo eh, quiero añadir un detalle más, las alabanzas del agregado militar en la actividad sí, del ejército.
0: También... Eso,
2: eso iba, eso mira, o sea... ¿Qué se percibe? O sea, hay un claro posicionamiento de Estados Unidos, ¿no? De eh, cuestionar eh, desde un principio las violaciones de derechos humanos. Eso está claro. pues O sea, hay funcionarios sancionados, hay miembros de la familia presidencial sancionados. Eh, este pronunciamiento de los ocho países que yo te mencionaba, ahí está Estados Unidos. Sí. sí. Está Canadá. Eh, también el de los 50 países que yo te mencionaba, ahí está Estados Unidos. O sea, más bien lo que hace eso es que uno no se explique cómo, o sea, luego aparecen funcionarios como el que mencionaba Iván, el agregado, eh, saludando al general Avilés, ¿no? eh, que t- es uno de los funcionarios sancionados por, por, por Estados Estado, Unidos. Sí. Esa es, es una gran contradicción, pues, o sea... Eh, y lo otro que vos estás diciendo, pues, ¿cómo, cómo, cómo puede operar en los organismos internacionales, uno tiene, o sea, uno le deja muchas inquietudes, pero yo creo que eso tampoco hace cambiar que la posición de Estados Unidos ha sido firme, pues, en, en denunciar a Ortega, en denunciar las violaciones de derechos humanos, en denunciar las rupturas institucionales, ¿no? Que Ortega ha protagonizado para consolidarse, digamos, en el poder. Y yo sigo insistiendo que en un corto plazo, lo que tiene en el horizonte es la ilegitimidad, aunque es ilegítimo para nosotros, pero la ilegitimidad en, en el mundo, sí. Claro. o sea, él, él está aislado, y está claramente aislado, ahora, ¿por qué el agregado lo hizo? Pues no, no, no sabría, a lo mejor si tiene alguna afinidad con el general Avilejo, pero, pero es un error, sí, porque claro. se percibe como un mensaje incorrecto,
0: y en, la, eh, en esta comparecencia de la que yo hablaba ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, la expresidenta Laura Chinchilla dijo expresamente que uno de, de los temas que, que Estados Unidos debería considerar era el financiamiento del comando sur estadounidense al ejército de Nicaragua. O sea, cortarlo como una manera, una medida ¿no? de, de presionar... Al régimen. Sin embargo, pues más bien vimos todo lo contrario justo un par de días después, ¿no? O sea, realmente también habría que ver cómo sí. se inserta el tema de Nicaragua en los intereses geopolíticos que tienen que ver más con la agenda de lucha eh, contra las drogas, el tema de, de migración a lo mejor, o sea, habría que ver si realmente esa es una propuesta que tiene cabida dentro del, del plan estratégico más general de Estados Unidos, ¿no?
2: Pues sí, hay que verlo, pero sí es un mensaje contradictorio, pues. O sea, eh, yo sigo viendo, pues, que la posición de Estados Unidos no ha cambiado, digo, pues, de, de, del Ejecutivo, pues, me parece muy clara en denunciar a Ortega, en responsabilizarlo eh, por los hechos de violaciones de derechos humanos, de lo que él no quiere, pues, asumir ninguna responsabilidad. Eh, y más bien en ese juego geopolítico, diga lo que anda buscando. Eh, Cómo acercarse a Rusia, pues, para intentar como es que se llama tener un cierto respaldo, eh, porque Una es visita. el mundo es el, mundo es el mundo entero el que le está reclamando que, que responda por los abusos de derechos humanos y él no lo hace, pues, sigue pues lo que yo te decía es el el vecino que causa problemas todo el mundo es responsable menos él, pues, y la verdad es que en ese sentido sí es claro, pero sí a mí me llama la atención en particular, la actuación de este funcionario, pues, o sea, a cuenta de que baja, baja, ¿cómo se llama?, a lavar a, a Avilé pues, o sea, que, que su posición a favor del régimen está clara, pues, yo no le veo mayor, mayor enredo a nada de eso, pues, a cuenta de que baja, pues, o sea. ¿no? Octavio, Octavio,
3: hay, hay una versión, hay una versión of the record que está haciendo circular personal de la embajada con colegas periodistas. Y básicamente lo que están diciendo es que las palabras del, de este agregado militar eran lo que ellos han llamado una cortesía diplomática. Pero sí. no solo eso, era algo que no se suponía que se iba a hacer público. Era un llegar a sobar, a decir algunas cosas, pero no se suponía que lo iba a hacer público y el ejército cometió, bueno supongo que fue el ejército, cometió la infidencia de hacerlo público.
0: La sí, el ejército, pensando, el ejército publicó una nota de prensa. Okay.
2: Claro. No. Y ahí menciona la, la cita del, 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 del funcionario saludando. Pero, pero ah. además
3: de eso, él le dijo al ejército... Ahora, es, ahora
2: se entiende todo.
3: Él le dijo al ejército que ellos eran la estabilidad del gobierno, una cosa por el estilo. Pero si es la verdad, al final de cuentas en el ejército ese tipo no estaría en donde está. A lo mejor lo que él estaba diciendo era otra cosa y no lo entendimos.
0: Mm. Bueno, y... y pues habría ha que
3: ver,
2: pues, pero... Pero la lectura que se le dio, pues, o sea, es el Ejecutivo estadounidense, esta es su posición, ¿sí? Y además, recuerda que Avilés es un funcionario sancionado, pues. O sea, por mucho que vos querrás, al menos a uno le llama la atención, pues, de que de repente tanta cortesía diplomática, pues.
0: Octavio, ¿y qué ha pasado con, con Daniel Ortega en la ONU? ¿Tiene prevista su comparecencia de forma virtual? Al menos eso se decía hasta, hasta ayer, pero ¿finalmente hay alguna fecha prevista para eso?
2: La vicepresidenta Murillo dijo que podía ser jueves, viernes. ¿no? O sea, eso es lo que yo le, le entendí, pero yo revisé la programación, no he visto nada. Ella dijo que iban a interrumpir pues, la programación para el discurso del comandante y todo, pues, eh, todo lo que... A ellos les interesa que ese mensaje llegue, pues, a su pase. Y además creo que son los únicos que lo van a escuchar, pues, o sea, es mi impresión, pues. Pero, eh, a ver, el punto es que ese discurso es previsible, ¿no? En el contexto en el que estamos, con los presos políticos como los tiene y la situación eh, de un Estado policial de facto, ¿verdad? sin libertades para los ciudadanos, es, falte, es fácilmente previsible que Ortega va a llegar, ¿verdad?, con ínfulas de líder mundial a a decir, pues, que no, que no intervengan en los asuntos de Nicaragua, la soberanía, pues, si sale con alguna sorpresa, pues, escribimos la nota, pues, pero, pero la verdad es que Ortega es previsible desde hace tiempo, pues, en sus posiciones, eh, a punto de llegar al absurdo, pues, no sé cómo calificarlo de otro modo, pues, pero Ortega, la verdad, es, es, es francamente previsible. La novedad más bien es que aparezca, porque aparece ahora. ¿Por qué aparece ahora si desde 2007 no había llegado? O sea,
0: bueno, y aparecerá es de forma virtual. No, no viajó a la, a la Asamblea, ¿verdad? Como tal tampoco.
2: Sí, sí es de manera virtual. Ahora, lo que decíamos, ¿verdad? El, 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 la preocupación expresada por Costa Rica está, está clarísima. Pues. O sea, tú que, por ejemplo, de Colombia mencionó el caso de, la, de Venezuela, que es aliado de Nicaragua. Y yo creo que aunque ellos pues eh, hagan los intentos de ver para otro lado la crisis de derechos humanos provocada en estos tres países está clara pues que a consecuencia de gobiernos que se quieren perpetuar en el poder. O sea, por mucho que, por ejemplo, Díaz-Canel siga enarbolando ¿verdad? De, que, eh, de que es un ataque del imperio, verdad la revolución y todo, o sea, yo no veo cómo eh, tantos años después sigue hablando de revolución y sobre todo después de lo que ocurrió ¿no? con, la, con las agresiones a los manifestantes que salieron a protestar, o sea, no le veo pues, o sea, por ningún lado. ¿sí? En eso sí se parecen Ortega Maduro y, y Díaz Canel, pues, son idénticos.
0: Iván, hablemos sobre este reclamo que ya mencionaba que sucedió durante esta comparecencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense. Varios congresistas reclamaron fuertemente a la eh, representante del Departamento de Estado sobre por qué no se había impedido ese desembolso del FMI, un desembolso considerable ocurrido en agosto de 353.5 millones de dólares. Háblanos un poco más sobre ese reclamo y sobre qué es lo que buscan estos congresistas en cuanto a ese frente que tiene que ver con el financiamiento exterior hacia Nicaragua o hacia el régimen.
3: Esos 353.5 millones de dólares son tal vez el el monto más visible y más reciente, pero no ha sido el único. Desde noviembre para acá, con excusa de apoyar la reconstrucción y además de eso, la asistencia humanitaria para las personas que sufrieron los embates de los huracanes ETA y IOTA. Y luego para la lucha contra el COVID, que no vemos que hay lucha contra el COVID, que no vemos que se esté utilizando el dinero. Distintos organismos, eh, bueno, el BCE ha sido fiel a ellos todo el tiempo y les ha soltado todo el dinero que ha podido. Pero luego el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo, el Fondo Monetario Internacional, de una forma u otra han ido soltándole dinero al punto de que las reservas internacionales están ahora más altas que en marzo del 2018, que habían sido el punto más alto. ¿Okay? Ya están más altos que eso. Lo que los representantes... Del, del Congreso de Estados, Unidos, de Estados Unidos le dijeron a la funcionaria del Departamento de Estado es una pregunta que nos hemos hecho los nicaragüenses también muchas veces ¿Cuál es la congruencia entre el discurso y ahora esta actuación? La NICAD eh, mandata expresamente a los representantes de Estados Unidos en esos organismos y, y tienen todos los que mencioné, excepto lógicamente en el Banco Europeo y en el Banco Centroamericano pero mandata al representante de Estados Unidos en todos esos organismos a oponerse expresamente a este tipo de préstamos, a menos que sea para razones humanitarias mm. al final fue la excusa que utilizaron, excepto los 353.5 pero supongo que después de eso deberíamos de esperar de ver que haya una fiscalización en el uso de esos recursos y no estamos seguros de que la haya ¿qué es lo que pero querían si... los congresistas? que fue tu pregunta
0: ¿Pero existe algún tipo de rendición de cuentas que piden estas entidades? Yo me imagino que sí. Existen cláusulas que tienen que ver con temas de democracia y de derechos humanos, cómo funciona y por qué, si están, no han sido, no han sido puestas en práctica.
3: Supongo que sí lo hacen, pero también me doy cuenta de una cosa, pues les pregunto a todos ustedes, en sus carreras periodísticas, ¿alguna vez han escuchado que cualquiera de estos bancos, a Nicaragua o a cualquier otro gobierno, digamos, de Centroamérica, les hayan expresado un reclamo por mal uso de fondos? Nunca nos damos cuenta, y no es porque nunca lo hayan hecho o nunca lo hayan detectado. Simplemente parece ser una cosa que manejan entre ellos de forma diplomática, de forma contractual, bilateral, pero son cosas de las que nunca nos enteramos. Los congresistas entonces estaban reclamándole a la funcionaria del Departamento de Estado, a lo mejor ella ni tenía la culpa, pero a ella le tocó cargar con todo eso. ¿Y cómo era posible que estuviera ocurriendo una cosa como esta? Y en la entrevista que tuviste con Ryan Berg, él, él te mostraba también esa incongruencia que hay entre estas actuaciones y el discurso del presidente Biden en la, en la Organización de las Naciones Unidas, en donde menciona otras dictaduras, pero no menciona la nuestra. Y no sé si, no, no, no puede ser un olvido, pues la verdad es que tienen cada vez más nicaragüenses en su frontera, sumándose al problema que ya tenían con nuestros hermanos del Triángulo Norte y ahora los haitianos, eh, no sé en realidad qué habrá pasado con los mexicanos que de pronto dejaron de ser un problema, o los cubanos, Así que no creo que el tema de Nicaragua sea algo que se les haya olvidado, pues, pero
0: bueno, Esa como no lo mencionaron por la razón de, que sea. De indecisión sobre cómo manejar el tema de Nicaragua. El tema de Nicaragua en realidad es que es bastante particular respecto al tema de migración, triángulo norte, caravanas y cualquier otro, otro tema en la agenda del hemisferio. Entonces, pues, bueno, pero bueno, eso vamos a verlo a medida sí. que se vayan pues, definiendo, digamos, las acciones de Estados Unidos y como decía Octavio, sí hemos visto obviamente también un accionar que tiene que ver con un tema de una, una serie de sanciones económicas a funcionarios, etc. Iván, para terminar con el tema de la economía, en la economía nacional, ¿cómo hemos visto que el brote de COVID-19 actual ha impactado en el, el crecimiento? ¿Hay eh, algún temor sobre cómo esto va a impactar en los últimos veces, meses de 2021?
3: Sí, entre quienes en realidad manejan la economía, o sea, los empresarios. El Banco Central sigue creyendo de que, le, que la economía va a cerrar entre 5 y 7% a partir del crecimiento que vieron en el primer semestre de 9.9. Pero, por ejemplo, doña Carmen Guileplan, la presidenta de la Cámara de Comercio, le pregunto que cuáles son los planes del sector comercio para diciembre y me dice, no podemos hacer planes mientras continúe el rebrote de COVID. Mientras no avance, por ejemplo, el proceso de vacunación, Mientras no se frene la ola de contagios. Y es un problema si vos ni siquiera podés planificar. Porque además de eso, el, el sector comercial global se está encontrando con un problema eh, producto de que cuando comenzó la, la, ola, la primera ola de la, ola de la pandemia del año pasado, los países empezaron a comprar todo lo que pudieron, etc. Pero luego, y los contenedores quedaron en América y Europa. Cuando llegó el momento de enviarlos de regreso, pues no había mercadería si es que no se enviaron. Ahora no están pudiendo enviar la mercadería a América y Europa porque los contenedores están en nuestros países. Y no hay contenedores en China para enviarlo acá. Eso no va a ser una cosa que se resuelva de aquí a diciembre. Lo que significa que podrían tener un serio problema de abastecimiento de productos no en Nicaragua, en, en Occidente, en el hemisferio occidental por este enorme problema de logística. Entonces, eso más el hecho de que en Nicaragua no puedes planificar nada porque no sabes cuánto más va a durar este rebrote, si va a haber suficientes vacunas, si la gente esta vez se va a cuidar como se cuidó en la primera ronda. Uh, el comercio no sabe exactamente qué va a pasar de aquí a diciembre y son preguntas que ellos están haciendo y que están tratando de encontrar una respuesta porque estamos a las puertas de octubre y normalmente la campaña de diciembre termina comienza en octubre más o menos traslapándose con esa celebración, perdónenme, idiota de Halloween. Así es que están muy cerca y tienen poco tiempo. bueno En términos logísticos internacionales ya no tienen tiempo para planificar.
0: Gracias, Iván. Y cerramos esta tertulia con Elmer, que nos va a comentar un poco sobre cómo avanza la jornada de, de vacunación que empezó el lunes 20 de septiembre para población de 30 años en adelante, vimos, Elmer, que los primeros días hubo mucha desorganización, aglomeraciones en los diferentes hospitales del país, personas que tenían que dormir incluso para poder eh, hacer fila y aguardar su turno. ¿Cómo ha seguido en estos últimos días ese proceso?
1: Hola, Cindy. La jornada de vacunación ha seguido la misma cualidad que ha tenido en los días anteriores que vos mencionabas, se han caracterizado por porque se ha aglomerado demasiado la gente. Y bueno, en, en esta jornada de, de vacunación, que ya incluye a las personas mayores de 30 años, puede verse explícitamente la preocupación de la gente por la pandemia de la COVID-19 y cómo está acudiendo a los centros en busca de la vacuna. Sin embargo, lo cuestionable en este proceso es ¿Por qué el Estado, por qué el gobierno, el Ministerio de Salud no habilita condiciones para atender a la gente de manera de que no se aglomeren y de que se pueda no descentralizar la aplicación de la vacuna, pero sí habilitar otros espacios, más puntos en la capital y en el interior del país para que la gente pueda vacunarse sin correr tanto riesgo en un momento en el que el país vive el peor repunte de, de de contagios de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Incluso las mismas cifras del MINSA así lo admite. Está, más de
0: 100 contagios al día,
1: ¿no? Está admitiendo más de 100 contagios al día y eso que estamos seguros de que siempre administra un subregistro de la pandemia porque la gente ya ni siquiera está reportando, la gente se está tratando en su casa y el Observatorio Ciudadano COVID-19 registra mucho más casos de contagio y de muertes y, pero los doctores también admiten que el observatorio probablemente lo que reporta es la mitad de los casos o, o de lo que está pasando realmente en el país en casos como Granada por ejemplo en Ticuantepe ayer eh, las jornadas de vacunación empezaban a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana ya no habían dosis y es precisamente porque la gente está acudiendo de manera masiva entonces es bastante contradictorio estas políticas del gobierno con, como mencionaban al inicio sobre la decisión del gobierno de Ortega a través del Consejo Supremo Electoral de imponer una campaña política, una campaña electoral virtual que no permiten a los partidos políticos colaboracionistas zancudos a convocar actividad de más de, más de 200 personas y en estas eh, jornadas de vacunación vemos que hay filas enormes donde podrían haber más de mil personas y es cierto, la gente va... Eh, por su propia voluntad, porque quiere vacunarse, pero el Estado está también en la obligación de garantizar las condiciones para que la gente pueda vacunarse de manera ordenada y sin correr tanto riesgo eh, de contagiarse de la COVID-19 en medio de todo este repunte. Así que la jornada continúa. No tenemos noticias si las personas menores de 30 años van a ser vacunadas. En el discurso de Ortega del 9 de septiembre las excluyó. Dijo que vacunarían... Al 32% de la población, a pesar de que la vocera oficial Rosario Murillo en abril dijo que vacunarían al menos al 70% de la, vacunación, del, de la población perdón y en este momento, por cifras de la OPS que, que ha ofrecido de manera pública, por las cifras que le ha dado el Minsa, es que en, este, en el país en este momento por lo menos eh, se han vacunado poco menos del 5% de la población que han completado el proceso de inmunización que han recibido las dos dosis. Así que Nicaragua es el segundo país con la tasa más baja de vacunación después de Haití, que no, no se tiene cifra certeza Y de esa manera está viviendo Nicaragua este repunte de COVID-19 y de una jornada de vacunación a la que los ciudadanos están acudiendo de manera masiva.
0: Gracias, Elmer. Yo quisiera aprovechar también para agradecer al personal de salud que está trabajando en jornadas sumamente pesadas, agotadoras eh, y que están pues al servicio de la población que pues tiene miedo de contagiarse al ver el impacto que ha tenido este brote, la cantidad de personas enfermas, la cantidad de lamentables fallecimientos, entre ellos del personal sanitario. Así que le mandamos un saludo y, y pues Todo nuestro agradecimiento al personal de salud que, sin importar eh, eh, color o ideología política, está atendiendo a la población nicaragüense en este momento tan difícil. Gracias, Elmer. Gracias, Octavio. Iván, por habernos acompañado en este espacio.
2: No, gracias a ustedes.
0: Bueno, vamos a continuar con, con más. Estamos ya con nuestra invitada Andrea Larios. Ella es la hija de Irving Larios, el más reciente detenido por razones políticas en Nicaragua. Antes de conversar con Andrea, me gustaría recomendarles un par de artículos de opinión que están en nuestro sitio, confidencial.com.ni. Uno de ellos es del doctor Uriel Pineda. Él habla acerca del de, eh, el, el 24 de septiembre, es decir, hoy se vence el término, que concedió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al régimen de Ortega para que autorizara una visita in situ para constatar la condición de algunos presos políticos en el marco de las medidas provisionales que ese órgano otorgó. Y si no se permite la visita, dice el doctor Vineda, especialista en derechos humanos, si no se permite esa visita in situ, la Corte puede establecer la presunción legal de que sí existe tortura ...por la negativa de un recurso efectivo para que se investigue el hecho de forma exhaustiva, imparcial e independiente... ...de conformidad a lo que se llama el Protocolo de Estambul. Otro de los artículos recomendados en nuestra sección de opinión es el escrito por Mónica Baltodano. Ella habla acerca de eh, los presos políticos, un preso político en particular eh, que está en las cárceles del régimen Ortega Murillo desde antes de 2018. El preso político eh, que cumple 10 años en la cárcel eh, se llama Marvin Vargas. El espanto que amenaza a todos los presos políticos, eh, dice Mónica Baltodano para que lo lean en confidencial.com.ni. Andrea, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Gracias a, a ustedes por la oportunidad. Bueno, ¿cómo estoy? Pues realmente estoy estoy impactada por todo lo que ha venido sucediendo y obviamente con, con que a mi padre lo hayan secuestrado, estoy sumamente triste, pues afligida, estoy afligida,
0: sí. Claro. Bueno, don, don Irving es sociólogo economista, integrante de la articulación de movimientos sociales y presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social, INGES. Sabemos que a esta ONG hace un mes la asamblea le canceló su personería jurídica. Además de ese antecedente, ¿había algún otro indicio de que la policía o que el régimen eh, podría ir tras él para detenerle como al final lo hizo?
4: No, la verdad no había ningún indicio, no había ningún indicio, pero lamentablemente en Nicaragua con la ley, la 1055, la ley de la soberanía, pues ya sabemos que es una ley que la pueden aplicar a cualquier ciudadano, no, no es eh, por un delito realmente que se, que se aplica. Entonces, pero no, no había ningún indicio realmente.
0: ¿Tu papá a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía esta, este Instituto de Investigaciones y Gestión Social?
4: El INGES eh, se dedicaba a proyectos socioeconómicos en Chinandega y León Norte. Eh, bueno, en proyectos sociales, en proyectos de capacitación para la gente, para que conociera sus derechos. Eh, y, y, y diferentes proyectos, pues, eh, en el marco social y económico
0: y en cuanto a su participación en el movimiento eh, de la articulación perdón de movimientos sociales
4: la participación la verdad es que no te podría decir porque yo mmm, tampoco conozco muy bien cuál era su participación en, no. en esta asociación la verdad es que no no la, no la sabría no te sabría decir ahora mismo.
0: ¿Pero qué respondes a estas acusaciones que hace el régimen a través del de Ministerio Público que le acusa bajo esa ley 1055 en donde pues básicamente lo que dicen es esta persona está eh, cometiendo actos en menoscabo eh, de la integridad nacional contra la soberanía?
4: Uh-huh. Bueno, pues lo que te digo es una ley que realmente eh, no, no, no tiene ningún, ninguna justicia, no, 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 no es aplicable eh, para lo que ellos corresponden que es algo criminal o un delito esto lo pueden aplicar a cualquier persona a cualquier ciudadano nicaragüense entonces eh, lo único que puedo pensar de esto es que es injusto y da terror eh, ser un ciudadano de Nicaragua ahora mismo porque te, te pueden enviar eh, una patrulla a tu, a tu casa en cualquier momento y te llevan secuestrado, mi padre ahora lleva desde el 20 de septiembre secuestrado no hemos podido hablar con él, no hemos podido verlo, no sabemos cómo está eh, y ese es el terror o sea el terror es que te lleven secuestrado y no sabemos qué te pasa ahí, nadie sabe lo que le pasa a los a los eh, secuestrados políticos
0: ¿por qué crees que eh, han decidido detener a tu padre y ponerle este tipo de, de acusaciones en su contra?
4: Pues lo que yo puedo pensar eh, Difícilmente porque no tengo el, los pensamientos tan radicales y, y, y horrorosos que tiene el gobierno de Nicaragua. Eh, pero podría decir que tal vez su único delito, que no es ningún delito, fue expresar sus eh, su, su, su ganas de que Nicaragua esté libre de una dictadura. Eso fue su gran delito, pensar diferente al gobierno. Eso fue lo único malo que, que ha hecho, ¿no? lo único el terrorismo como lo ponen ellos.
0: Contanos cómo fue la detención de tu padre, yo sé que estás fuera del país, pero tus familiares, las personas que pudieron este, eh, vivir lo que, había, lo que estaba pasando en ese momento, ¿qué ocurrió y qué se sabe desde entonces?
4: Bueno, esto fue el 20 de septiembre, eh, mi padre estaba en su casa, eh, Llegaron en la tarde una patrulla de policías con 10 agentes de la Policía Nacional y se lo llevaron eh, secuestrado. Eh, la casa la dejaron, como decimos en Nicaragua, hecho un desastre, todo patas para arriba, eh, y se llevaron cosas personales de, de su casa. Eh, y desde este día, como te digo, no sabemos nada de él, no lo hemos visto, el abogado no ha hablado con él, está eh, literalmente pues, está desaparecido, está secuestrado. Eh, y bueno, por nuestra parte, como familia, sobre todo mi hermana y yo, eh, lo que exigimos, y aprovechando tu, tu programa, tu medio, es eh, que se le respete el, el, su persona física eh, y que nos dejen comunicarnos con él, nos dejen verlo, que sepamos cómo está, si está bien, si está mal, pues, las cosas básicas, ¿no? De, de lo que queremos como familia.
0: No se sabe con certeza si está, por ejemplo, en la dirección de auxilio judicial como una gran parte de los presos políticos detenidos en los últimos meses.
4: Eso es lo único que sabemos, que está en el nuevo chipote que le dicen. Está ahí, con los, sabemos que está ahí, hemos podido llevar eh, su medicina para su presión, que es una medicina que tiene que tomarse sí o sí. Y, y, bueno, y, y las cosas básicas, cosas básicas como chinela, agua, y hasta está y mucho, no mucho más cosas básicas sí que no las dejan pasar cosas de alimentos no no dejan pasar nada
0: no ha podido ver eh, ni a su abogado de defensor tampoco a ningún familiar cero,
4: nada simplemente está desaparecido incomunicado completamente Esperemos que, no sé, hoy o pronto ya nos dejen, por lo menos con una abogada, que se pueda comunicar.
0: ¿Decías que tu demanda era, bueno, que, que, te lo, que permitan verle?
4: Sí, que se, le, que se le respete su integridad física, número uno, para que esté bien, eh, porque mentalmente yo sé que mi padre es muy fuerte, eh, y número dos, pues que nos dejen ver y que nos dejen saber que está bien. Al menos saber que está bien, como un derecho que, ten, que tenemos todos los ciudadanos de Nicaragua.
0: ¿Qué contestaría sobre a, a las personas que consideran que la labor eh, política y profesional de tu papá es eh, un atentado contra la soberanía de la nación?
4: Pues yo consideraría que son personas que están muy apegadas al régimen, son personas que no tienen eh, una capacidad de pensamiento libre, donde creen que una dictadura es algo correcto y, y es algo que yo de alguna manera respeto, pero que no comparto, obviamente. O sea, para mí las dictaduras no tienen ningún sentido y lo único que hace una dictadura es eh, dividir al país y aparte empobrecer al país. O sea, es lo peor que le puede pasar a un país. Y lamentablemente es lo que nos está pasando en Nicaragua, a pesar de, además de que somos un país completamente eh, tercermundista y pobre. Entonces es lo peor que nos pudo haber pasado, otra dictadura más.
0: Gracias Andrea, y bueno, lamentamos mucho la atención de tu padre, esperemos que eh, puedan verles, al igual que el resto de presos políticos, y que como ya lo decía, se les respete su integridad física y mental y que además le den la libertad son eh, detenciones que son políticas ya lo han dicho las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y también miembros de la comunidad internacional y pues nosotros eh, también esperamos pues, que pronto terminen estas detenciones y estos juicios espurios gracias Andrea por habernos acompañado en este espacio de Confidencial Radio
4: gracias a ti gracias a ti, chao
0: Bye. Así llegamos al final de Confidencial Radio. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Sé que están escuchándonos también a través del space de Twitter, desde la cuenta de Ni. Estamos también en Spotify, en donde pueden escucharnos eh, a cualquier hora, en cualquier momento y también nuestra transmisión en YouTube y Facebook Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Confidencial Radio el próximo viernes y recuerden que el domingo en nuestro canal de YouTube y en Facebook tendremos una nueva edición de esta semana a las 8 de la noche con nuestro director Carlos Fernando Chamorro. Nos vemos. Esto fue Confidencial Radio. Escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.